0: Шалом, дорогие друзья, с вами канал «Голос Сиона» и ведущий Максим Шишко. У нас в гостях пастор Виталий Малахов, и тема нашего сегодняшнего эфира — это исповедь. Шалом, Виталий. Шалом, Максим. Виталий, по поводу исповеди. Сегодня в церквях распространено мнение, что исповедь — это некое таинство, когда человек уединяется со священником со священником, и рассказывает ему свои грехи и подробности своих каких-то согрешений. То есть само определение. Первое, что я хочу спросить, само определение исповеди. Насколько справедливо такое определение слово «исповедание» или слово «исповедь»? Правильно это определение нет, или нет?
1: это неправильно. Ситуация в чем? Давайте посмотрим в глубину этого вопроса. Человек никогда не должен становиться между Богом и человеками. Мы знаем одного хадата, это есть Иисус Христос. Един Бог, един посредник. Да. Мы понимаем, что хадатаем может быть Иисус Христос только, но не пастор, не служитель, ни какой-либо, ни епископ, ни кто-нибудь другой. Мы должны понимать, что любой человек, который хочет помочь другому человеку, все, что он имеет право делать или может делать, это подвязаться, но не становиться. Между Богом и людьми. Нельзя этого делать. То, что сегодня называется исповеданием, это когда человек пришел, высказал свои все грехи служителю. Служитель, как правило, говорит ему, будем молиться. После молитвы, по умолчанию, человек понимает, что он прощен, но он идет спокойно и думает, что все хорошо. На самом деле у него нет Покаяния искреннего, у него нет прощения в его сердце к другому человеку, на которого он имеет обиду, у него нет раскаяния, осознания вины, у него нет сожаления пред Богом, Он просто действует в рамках системы, которая его научила. Это такой своеобразный, своеобразный ритуал. Он пришел, вылил в уши все служителю. Служитель, вот у меня вопрос. А что он будет делать с этими грехами, вот если ему выливает это все? Вот я хотел бы с вопрос.
0: Я приблизительно представляю, что такое э, вот эти все вещи, потому что не один раз бывала ситуация, когда люди приходили и мне рассказывали какие-то подробности. То я хочу сказать, что лично мне, э, потом даже психологически, Тяжело, вот зная вот эти вот все подробности про этого человека, даже зная, что он покаялся, прощен, все равно, я чувствую, что вот это знание, оно мне мешает потом даже нормально с этим человеком контактировать, зная, что у него такие проявляются какие-то качества характера или это, и бывает, что люди вскрывают, ну, очень, ну, грязные вещи, и я в таких случаях, я даже, ну, старался... Зачем мне это? То есть это бремя, бремя человеческих грехов, как я понимаю, должен нести Ишуа. На его плечи это надо возлагать, на... а мне даже само это знание, оно может создавать духовные проблемы. Даже так. И вообще я размышлял на эту тему, мое личное мнение, если я размышлял на эту тему, и у меня было... Такое понимание. Я начал исследовать Писание. Писание действительно говорит, что мы можем признаваться друг перед другом. Там ничего, кстати, не сказано о служителях. Но в то же время Писание не дает определения испов... исповеданию как э, такому действию, которое должно совершаться через священника. То есть исповедовать грехи. Давид в Псалмах говорит, но я открыл тебе грех мой. То есть Давид не пришел к священнику и не рассказал какие-то подробности своей жизни. Он открыл кому? Богу, и не скрыл, и говорит, ты ты снял с меня вину греха. Поэтому я думаю, что все-таки исповедание это искренность между человеком и Богом. Это взаимоотношения человека с Богом и посредником в этом деле, тому, который реально может понести, понять, и которому это не повредит, может быть только Иешуа, конечно. Как Павел и говорит, един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. Так вот, у меня к вам еще один вопрос, потому что то, что вы пастор и говорите эти вещи, это очень ценно. Потому что в большинстве случаев у меня вопрос, почему некоторые служители так настаивают на этой доктрине? Для чего это прежде делается?
1: Всего, прежде всего хочу сказать, они так научены, но и это своего рода контроль, это своего рода управление, это своего рода возвышение над людьми. И по сути дела я хочу сказать, что неправильно поступают. Если мы, мы возьмем пример, Моисей, он не понес грехи народа, но он возроптал и сказал, я что, их родил, что я должен нести их? То есть наикрочайший человек на земле не понес. Христос, он взял наши грехи на себя. Он посредник, он ходатай. Когда сегодня служителя выслушают исповедания, они ни в коем случае не должны давать ни малейшего намека на то, чтобы люди верили, что каким-то образом они получают прощение. Пастор — это тот, который становится рядом и подвязается со человека. Он подвязается в молитве пред Богом. Он не ходатайствует, он подвязается. Если я подвязаюсь, то зачем мне принимать все это исповедание на себя? Вообще мы видим, Писание говорит, признавайтесь друг при другом проступках ваших и молитесь друг при другом. Когда ко мне приходит человек на исповедание, я ему говорю, зачем ты мне хочешь это все рассказать? Все это расскажи Богу. Все, что я могу, это помолиться за тебя, что Бог укрепил тебя и помог тебе. Но ты кайся пред Ним, исповедуйся пред Ним, Ему открывай. Писание говорит, Христос есть первосвященник исповедания нашего. Он есть пересвященник Исповеда Нашего. И поэтому, когда мы исповедуемся, мы должны понимать, кому мы исповедуемся. А то, что сегодня происходит в церквях, когда люди выслушивают, или, можно сказать, даже выуживают вот эту вот информацию наводящими вопросами, или как сегодня есть принудительное исповедание по списку, в котором прописано ряд грехов, это человеческое. Это человеческое в котором нет ничего Божьего, наоборот, я бы сказал, это заблуждение, в котором сегодня погрязли многие, и корень этих заблуждений – это контроль и управление над людьми.
0: Наверное, я думаю, даже если говорить, то вот такой момент, как если человек открыл какую-то наготу свою человеку, ну, служителю, то, возможно, это создает какую-то психологическую зависимость между человеком. То есть он знает, что за него знают какие-то такие грязные вещи, и это, ну, это подавляет человека под власть, под власть этого человека. Да. Тогда у меня еще один такой вопрос. Возможно ли, или согласно Писанию, возможно ли, чтобы человек был прощен, не открывая свои грехи служителю, но только покаявшись перед Богом?
1: Я открою Писание. Первое послание Иоанна, в первой главе говорится такие слова. «Если же мы жахоним во свете», «Подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы ходим во свете, мы верим, что мы имеем общение с Богом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И девятый стих говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот вторая глава начинается с таких стихов. «Дети мои, это пишу вам, что вы не согрешали. А если вы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа». Праведника, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Поэтому человек должен иметь веру, веру, кому он приходит, на кого он уповает. И Бог дает ему победу, он получает прощение. А когда он пришел к человеку, высказал и пошел, думая, что он прощен, Бог говорит, а где смирение предо мной, где покаяние, где сокрушение, где осознание вины, где благодарность Богу за прощение? Этого нету, это просто ритуал, какая-то традиция, высказать человеку, а что дальше? Тут две ошибки, первая, контроль над человеком и зависимость от пастора, а вторая, самая важная ошибка, прощения то нету. Как такового прощения нету. Люди годами ходят в своих грехах, и грехи всплывают. И те же да. Одни и те же исповедуют, они у них всплывают, они мучаются, победы не имеют, свободы не имеют, они мучаются. Почему? Потому что они обмануты. Обманутыми людьми, которые научили их так. Но люди не получают прощения. Потому что если этот человек, который исповедуется в своих грехах, Первое, что он не до конца всегда открывается. Второе, он не, другим может не простить. А мы знаем, что если мы не прощаем, Бог не простит нас.
0: Я даже обратил бы внимание на такую вещь, что я замечал, что есть еще такой в этих исповеданиях или есть определенная, бывает, роль самообмана. То есть человек вместо того, чтобы совершить настоящую чуву, настоящее покаяние, то есть не просто раскаяться в грехах, но обратиться от них, оставить их. Он просто прижимаемый совестью, он пошел, рассказал священнику, получил облегчение в своей совести, и он идет дальше делать те же грехи, не меняя своего поведения. То есть это определенный самообман, успокоения своей собственной совести. Но это не настоящая чува, это не настоящее покаяние, и этого нет. Итак, друзья, хочется подчеркнуть несколько важных мыслей, на которые мы здесь вам обратили во-первых, само понятие исповедания, если брать Писание, оно нигде не подразумевает исповедание человеку. Второе, что зачастую навязанное, принудительное исповедание ⁇ это средство создания контроля и искусственной психологической зависимости от служителя. Третье, что зачастую исповедание может быть средством обмана собственной совести для того, чтобы пережить успокоение ее, но не обращаться и не оставлять тех грехов, которые человек делает. Поэтому, друзья, нашим первосвященником, первосвященником нашего исповедания является Иешуа, Иисус. Он есть ходатай, он есть первосвященник, ему дадим отчет, перед ним стоит и открывать. А служитель может помочь советом, молитвой, это хорошо. Друзья, да благословит всех нас Господь, осознавать эту важную истину. Аминь.